0: Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma sessão presencial agora do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, por essa oportunidade de retornarmos aos nossos trabalhos, Apesar de todas as vicissitudes, bem o sabemos, mas estamos aqui, trabalhando pela divulgação da doutrina, trabalhando pelo bem comum. Que Deus nos ampare, que os bons espíritos nos protejam, que Abel Sebastião de Almeida esteja entre nós, com toda a sua falange de abnegados trabalhadores da espiritualidade. Mas hoje temos a felicidade de recebermos o nosso irmão Sérgio Daimon, que irá nos brindar com o estudo da noite de hoje. E, como sabemos, toda segunda-feira nós temos um tema do Evangelho. E hoje o nosso irmão Sérgio Daimon irá nos brindar com o estudo programado. Sérgio, por favor, tenha bondade. Tá ligado? Ah, Agora
1: Meus queridos amigos, que maravilha, né? Nós podemos, depois de tanto tempo, matar as saudades. né? Ainda na base do, do Soquinho, mas nada melhor do que nós estarmos juntos, presencialmente, né? Talvez isso seja uma das melhores coisas que pode estar acontecendo agora nesse nosso retorno. Então, é com grande alegria que nós estamos aqui de novo na Casa de Abel Sebastião de Almeida, nessa casa que já faço parte, pelo menos, é, vamos dizer, honorariamente, né, em, depois de tantos anos que a gente é, frequenta aqui, fazendo sempre, tentando é, ajudar e fornecer alguma coisa em termos de estudo. Conversávamos ainda há pouco né, sobre esse problema todo que nós estamos vivendo, da pandemia. E eu costumo dizer que todo mundo, infelizmente, olha para a pandemia com olhos negativos. Mas eu sempre digo que nós temos que olhar para a pandemia com olhos positivos quanta coisa boa parece incrível, né? Quanta coisa boa nós é, tivemos aí com a pandemia. A primeira coisa que eu, que eu sempre digo é tá, que a melhor coisa que a
0: pandemia pode ter feito para todos nós tá, é o Agora, a a melhor coisa que a a pandemia pode ter feito para
1: todos nós foi trazer uma coisa que estava em plena decadência, que é o quê? Família. Para mim, no meu entender, o maior ganho que nós temos da, da pandemia é a família. Por que a família? Porque ela nos obrigou a ficarmos todos juntos. Quantas famílias estavam aí, praticamente, quase que não se conheciam, se esbarravam dentro de casa? Quantas pessoas descobriram que tinham filho? né? Muitos devem ter descoberto que tinham filho dentro de casa e nem sabiam disso, porque saem de manhã cedo com o filho dormindo, chega da noite com o filho dormindo, então, quando um dia acordaram dentro de casa e deram de cara com um filho, devem ter levado um susto por causa disso. Então, a pandemia, o que ela fez? Ela nos uniu, ela nos colocou dentro de casa. E nós sabemos que família é aquela grande criação divina para ajudar no nosso progresso, para ajudar na nossa evolução. Então, nada melhor do que reunir e juntar essa essa família novamente, que estava se degradando. Basta olhar os costumes da sociedade e nós íamos ver, uma sociedade, quando se degrada, é sinal de que a família não anda bem. Então, o primeiro grande passo da, da Covid foi o quê? Colocarmos todos nós dentro de casa. E isso daí trouxe uma série de experiências interessantes. Nós sabemos que todos nós vamos evoluir cada vez mais. Nós sabemos que nós, espíritos, espíritos, por exemplo, não temos sexo. Né? Então, mais que nós temos passar por experiências tá, no sexo masculino e experiências no sexo feminino. Tá? E muitos não aceitam isso. Então, o que, é que a pandemia faz com a família? Obriga todos nós a assumirmos tarefas dentro de casa. Não, isso é tarefa da minha mulher. Não, isso é tarefa de homem. Não existe mais isso. Tá? Existe a tarefa dentro da família. Então, foram aqueles pais que nunca sentaram para estudar com o filho, passaram a estudar com o filho. São aqueles pais que não, não, não dividiam as tarefas da casa entre, com, um com o outro, tá? Toda essa turma foi obrigada a um aprendizado novo. Olha a evolução. Olha olha o progresso sendo feito aí. Que nós temos que progredir. E para progredir, os Espíritos dizem, para que nós cheguemos à perfeição, é necessário que nós saibamos tudo. Então, vamos começar das coisas mínimas dentro de casa. Então, a pandemia fez isso de, de bom. Segunda coisa que a pandemia fez de bom para todos nós. Mostrou quanto tempo nós temos disponível. Quanto tempo nós temos que não sabemos utilizar. E muitos perderam essa oportunidade. Não utilizaram bem. Uma boa leitura e tudo mais. E nós espíritas, eu espero pelo menos que a grande maioria tenha aproveitado para ler, estudar, pesquisar, analisar. Porque a própria pandemia, tudo o que aconteceu e está acontecendo, são aulas práticas de doutrina espírita para todos nós. Eu estou falando da família, por enquanto. Aí muitos vão dizer, ah, mas tem família aí que se desagregou. Tem família que a violência imperou dentro da família violência contra a criança, violência feminicídio e tantas outras coisas mais. Ora, olha material aí para nós analisarmos à luz da doutrina espírita. Olha quanto material bom aí. né? Ah, a violência contra a criança dentro de casa. Calma, vamos com calma. Violência contra um corpo de criança, mas um espírito milenar Dentro daquele corpo. Ai daquele né, que pratica as coisas erradas. Então, aquele que praticou a violência contra a criança, ele é culpado. Ele é culpado, porque ele perdeu uma oportunidade tá, reencarnatória de o quê? De progredir, de não fazer mais tudo aquilo que ele vinha fazendo ou que os seus instintos primitivos ainda faziam com ele. Então ele ele, ele perdeu essa oportunidade. Aquele espírito encarnado ainda num corpo de criança. Quem é aquele espírito? Nós sabemos que dívidas ele traz do passado. Não sabemos quais as escolhas dele deles para essa encarnação em termos evolutivos? Também nós sabemos. Não terá escolhido ele desencarnar de uma forma brutal, violenta, exatamente para resgatar erros do passado? Porque todos nós temos que, muitas das vezes, entender o seguinte, nós, espíritos, quando estamos na espiritualidade, Nós não temos a preocupação com a conservação do nosso corpo. Então, nós temos uma visão muito grande da nossa própria vida. E quando nós olhamos a nossa própria vida, nós fazemos o quê? Procuramos quais os melhores meios para eu evoluir, para que eu possa progredir, para que eu possa resgatar os meus erros do passado eu não estou preocupado lá na espiritualidade quando eu escolho, eu não estou preocupado que eu, que eu vou desencarnar da forma A, B ou C agora lá na, no, lá na, na cidade de Capitólio né? tá. você fica encarnado dizendo meu Deus, como é que um espírito pode escolher para que uma, uma barreira daquele tamanho caia em cima dele mas ele escolhe nós escolhemos as nossas provas, porque nós estamos interessados no nosso progresso. E mais ainda, muitas das vezes o que acontece, nós escolhemos provas semelhantes, semelhantes, tá? Ou com aquilo que eu por acaso tenha feito com os meus semelhantes. Para quê? Para que eu aprenda e entenda o quanto aquele a quem eu atingi sofreu. Vamos lá, já, já repararam que Minas Gerais, é, Bahia e tudo, né? tá esse problema sério de, de inundações, muita chuva e tudo mais. Mas já repararam uma coisa? Pouquíssimos desencarnes. Muito poucos desencarnes. Para o volume de água, disso daquilo, a quantidade de desencarnas está muito pouca. Mas a quantidade de perda de bens materiais está imensa. Todo mundo perdendo tudo. Quem são esses? Não terão sido aqueles que usurparam do, dos bens de outros e fizeram com que os outros ficassem sem nada? Só com a roupa do corpo? Então, veja, não há necessidade de eu fazia a mesma coisa com ele. Tá? Somos atraídos para um determinado lugar ao longo dos séculos para que naquele momento, através tá, de um movimento natural, que, é, que é, são as chuvas e isso e aquilo, você de roldão perca tudo aquilo que você um dia você tomou de uma outra pessoa. Então, você vai passar tá, pela mesma dificuldade. E você vai entender o mal que você fez àquela pessoa. Por que que nós passamos por isso? Para que eu entenda a necessidade de um dia pedir perdão àquela pessoa pelo erro que eu cometi contra ela. Então, eu tenho que sofrer na minha própria pele aquelas dificuldades para eu entender como é que eu posso entender o sofrimento de uma pessoa Muitas das vezes, se eu, dentro da minha arrogância, a minha prepotência, a minha vaidade, o meu egoísmo, eu não consigo perceber isso. Então, eu sou forçado pela vida a passar por aquela dificuldade para poder entender tudo isso. Porque nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos ideia do que é ficar com a roupa do corpo. Nós não temos essa ideia. Não imaginamos isso. Tá? Em momento algum nós imaginamos uma coisa dessa. Tá? Então imagino o que é de repente isso. Né? E mais ainda dentro da da daquele ensinamento de Jesus, né, do do mau rico que juntou, juntou, juntou tudo nos celeiros e o que o que que Deus disse para ele? De que adiantou tudo que a juntaste? se essa noite levarei a tua alma. Então, Deus dá, Deus põe e Deus dispõe. Então, quer dizer, a qualquer momento, você pode perder isso. né? Amélia Rodrigues, falando sobre o o, o rapaz rico, né? ela ela fala, né, aquele que Jesus convidou, né? venda tudo que você tem e siga-me. E ele virou as costas e foi embora. Segundo a Rodrigues, que também é uma das repórteres do Além, tá, ele saiu dali, mas era viciado em jogo, tá? E tinha aquelas corridas de biga, né? Lá na na era muito comum naquela época. E ele vai aposta e perde tudo, fica sem absolutamente nada. Tá? Então, ver como é a vida para todos nós, né? E aí, por que que nós estamos falando isso? O que tem isso a ver com o nosso estudo de hoje, que é dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste? Tudo. A pandemia nos convidou exatamente a isso, a dar de graça aquilo que nós estamos recebendo aqui de graça. Quanto ensinamento, quanta orientação, que nós recebemos aqui. né? Quanta coisa nós aprendemos aqui em relacionamento, na maneira de, 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 de nos comportarmos perante o nosso semelhante. Fizemos uso disso? Utilizamos isso? Demos de graça para os outros a palavra amiga, o consolo, a presença num momento difícil, não resta dúvida que lá atrás, né, no, no auge da pandemia, era difícil você ir a um velório, a uma coisa qualquer, estar presente lá, até por causa dos problemas sanitários, vamos dizer assim. Mas isso não impedia você de dar um telefonema, de dar uma ligação do WhatsApp de vídeo para aquela pessoa, para aquela visse para que ela se sentisse confortada com a sua presença. Isso é dar de graça. É você fazer, não é? esse tipo, faz uma chamada e conversa com aquela pessoa. Tá? Leva a palavra ali, leva o um consolo para todos eles. Né? E Jesus, então, lá em, Mar, em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, ele diz assim, Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente havias recebido. Restituir a saúde aos doentes. Quantos são doentes da alma? E quem são esses doentes da alma? Aqueles que estão presos ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à arrogância, à prepotência, à mesquinhez. Esses são os doentes da alma. E nós podemos e devemos sempre ajudar. Restituir a saúde para eles é fazer com que todos eles, por exemplo, aprendam a participar de trabalho no bem, aprendam a participar das... Campanhas, quanta campanha foi feita aí né? em ajuda aos nossos semelhantes? É isso que nós temos que fazer. Esses são os chamados doentes, os doentes da alma. Eles não têm a saúde suficiente. Ressuscitai os mortos. Quem são esses mortos? Aqueles que estão mortos para a vida. Aqueles que estão sepultados, né? dentro dentro das suas posses, dos seus bens, estão sepultados, estão presos àquilo ali. É uma sepultura para eles, porque não conseguem se libertar de tudo aquilo. Não há necessidade de sair distribuindo os bens, dando os bens, não, nada disso. Mas há necessidade de nós aprendermos a nos libertar desses bens materiais. Como Lázaro, né? temos que tirar a pedra da frente para poder sair. Temos que tirar essa pedra em que nós não enxergamos nada. Né? Porque Jesus disse, né? retirai a pedra, né? desataio e deixar o sair. São as três frases que Jesus usa perante o sepulcro de Lázaro. Né? Retirai a pedra. É o que a doutrina está fazendo conosco hoje. Retirando a pedra da ignorância, a pedra dos preconceitos, a a pedra do sobrenatural, da falta de conhecimento, tudo isso a a doutrina está tirando. É essa pedra, desataio, ou seja, liberte-o das suas amarras pessoais, que são essas coisas todas, os bens materiais, o apego exagerado à família e a tantas outras coisas mais. Isso são ataduras que seguram cada um de nós como se fôssemos verdadeiros mortos e precisam sepultar. Então nós temos que ajudar nisso tudo para quê? Para que deixar o ir. E deixar o ir, nós podemos ligar com o quê? A parábola do semeador. Semeador, aquele que semeia, saiu a semear. E o semeador, a semente foi caindo pelo meio do caminho, ou seja, ele foi colocando a semente. Mas a parábola não fala nenhuma vez sequer que ele ficou parado na beira da estrada esperando frutificar. Então, o nosso trabalho é isso: é desatar ou semear e deixar que vá e deixar que continue. Essa essa é é a nossa nossa tarefa. Nós estamos aqui estudando doutrina espírita, aprendendo tudo isso, exatamente nesse sentido, de colocar, dar aos outros as sementes. Quando vai germinar, não sabemos. Paulo até dizia, né? Eu plantei, Apolo regou, mas a colheita é de Deus. Então, é a mesma coisa. Você planta. A colheita já não é mais sua. Nesses casos aí, né? Ou seja, leve a semente, leve o conhecimento, fale, esteja presente e tudo. A coisa de... Vocês devem lembrar, talvez, deve estar quase completando aí um ano, né, em que houve um problema familiar lá, na, lá no recreio, onde um rapaz ele matou a esposa e depois se suicidou. Essa menina, eu conheço a mãe dela desde que a mãe dela tinha 15 anos de idade. Então, vejam que eu a vi nascer, crescer e tudo. Né? Então, chamada tragédia familiar. Né? Aconteceu. O motivo nós não sabemos. Por quê? Por quê que ele se desentendeu? Porque parecia um casal que vivia maravilhosamente bem. Tanto que nas redes sociais, ah, desviajando pelo mundo afora e tudo mais, celebrando e tantas outras coisas, mas, né? já com um filho, já de acho que com 11 anos de idade, se não me engano. Então, fiquem fazendo conta para saber como é que eu sou velho ou não, hein? Porque se eu conheci a mãe com 15 e ela já tem um neto de 11, não fique fique aí de calculadora fazendo as contas, não. Mas, o o que que aconteceu? Não sabemos. Mas o que eu quero falar não é desse caso, que merece o nosso apoio, o nosso carinho, através das orações. Porque um, provavelmente, errou duplamente. né? Porque Matou a esposa e depois se matou. Então, quer dizer, a carga de de erros, vamos dizer, em cima dele é muito grande. Então, nós temos que ter todo amor e todo carinho como todo bom espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é a única, única doutrina que tem o maior carinho e o maior respeito por aqueles que saíram de forma inadequada da da vida, ou seja, através do suicídio. Nenhuma outra religião aceita isso, nenhuma, nenhuma delas aceita, não tem missa, não tem reza, tem problema até de sepultamento, né? as dificuldades até para sepultar quando há um caso desse, mas nós espíritas temos um carinho muito grande porque sabemos o quanto esses companheiros vão sofrer durante anos e o que eles vão enfrentar no futuro, numa nova reencarnação. Mas não era isso que eu queria falar, não. O que eu queria falar era exatamente da mãe da menina. Eu a encontrei agora, mês passado, e, e ela sabe que eu sou espírita, veio conversar comigo está desnorteada como toda mãe, é uma coisa recente, não tem nem um ano ainda, e numa fixação de querer saber o porquê aconteceu, o que de fato aconteceu. E eu falei para ela, o que isso vai trazer para você? Vai trazer os dois de volta? Vai trazer sua filha de volta? Não vai. Você só está com isso amargurando mais ainda a sua própria filha. Foi essa agonia, esse desespero, essa fixação em querer saber, quase mórbida, né, de querer saber o que aconteceu. Então, quer dizer, eu então falei, 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 mas ela ainda não amadureceu, deu para se perceber isso o suficiente para entender. Mas a semente está lá. Fiz a minha parte. E é isso que nós temos que fazer. A nossa parte. Sempre. Não importa se a pessoa vai gostar, não vai gostar, vai te chamar de de fanático disso, daquilo, de chato, não sei o que lá. Faça a sua parte. (risos) Desculpem. Então, isso é que é dar de graça. Alguém aí depois podia me sinalizar a hora que eu termino, porque o relógio aqui, no, no... você me avisa? Quando tiver faltando cinco minutos, você vai dar um tchau para mim. É porque antigamente tinha um relógio ali ainda, ainda confiava nele, agora botaram uma câmera no lugar do relógio, melhor tirar a câmera e botar o relógio de novo lá. Mas, pelo menos era mais bonito do que eu, né? Mas... Então, esse dai de graça que Jesus fala, né? ah, eu já ia esquecendo aqui a última parte, expulsai os demônios. Expulsar os demônios, muitas vezes, e e aí tem uma uma correlação muito interessante, demônio, lá naquela época, era uma palavra que significava, tinha o significado, vamos dizer assim, de espírito, mas muito antes disso, na Grécia, demônio era uma palavra que significava espírito só. Não queria dizer que era bom ou que era mal. O próprio Sócrates mesmo dizia, né? o daimon dele, né? e daí vem o meu nome, exatamente daí, ele, ele, ele falava que era um espírito inspirador. E um espírito inspirador, tanto pode ser um inspirador para o bem, como um inspirador para o o mal. né? Depende da sua própria sintonia. Então, quando ele diz assim, né, expulsai os demônios, nós podemos primeiro aplicar isso a nós mesmos. Esse expulsar os demônios, nós podemos dizer que seria o quê? Nós é, só que não vai ter lugar
0: para colocar esse copo. Oh. Ah, tá. Obrigado. Mas o, o,
1: o... A primeira coisa que nós temos que fazer é expulsar esses demônios de dentro de nós mesmos. Quem são esses demônios? São os nossos maus pensamentos, são os nossos maus atos, as nossas más palavras, porque elas atraem... Espíritos do mesmo nível daquilo que você está praticando. Então, se você expulsa de dentro de você tudo isso, você muda o seu comportamento, você muda né, a sua sua maneira de falar, a sua maneira de proceder, a sua maneira de pensar, a sua maneira de olhar para as coisas. Você muda o seu patamar vibratório. Então, você está fazendo isso você está ajudando a si mesmo. Mas mais ainda, disso tudo que nós estávamos falando, qual a melhor coisa a fazer? né? Então, está lá, né? restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar, expulsar os demônios. Isso aqui tem uma ótima maneira de ser e fazer tudo isso. O que que é o trabalho no bem? pura e simplesmente o trabalho no bem. Vocês já viram que a a federação lançou aí uma uma coletânea né? com todas as páginas escritas por Emmanuel. né? Então, é o Evangelho por Emmanuel. (tos) Procurem dar uma uma olhada assim, aleatoriamente, né? e vocês vão descobrir... Coisas interessantíssimas. Primeiro, Emmanuel não se cansou de traduzir cada versículo para nós. Tem um versículo que eu não me lembro agora qual é. Tá? Eu encontrei 15 páginas de Emanuel a respeito desse versículo. São então, 15, 13, se eu não me engano, no, no, no livro de Mateus e duas, eu acho que no livro de Lucas ou Marcos, tá? 15 páginas sobre o mesmo versículo, 15 versões diferentes, 15 enfoques diferentes dele. Mas todas as 15 têm algo em comum, e é Emmanuel tá? é, concitando a cada um de nós ao trabalho no bem. Ele diz que é o melhor remédio para todos nós, é o trabalho no bem. Porque quando você trabalha no bem, o que você está fazendo? Você está dando de graça para o outro aquilo que você recebeu. Você está dando seu tempo, você está dando a sua palavra, você está dando a sua vibração, o seu carinho, a sua fraternidade, tantas outras coisas mais. Você está dando tudo isso ao seu semelhante. Então, quer dizer, dá de graça, você está dando. Tá? Você está dando. E mais ainda, né, quando ele nos fala uma coisa muito curiosa. Aquele que mais recebe é aquele que mais dá. Parece estranho, né? Mas quanto, ele diz: quanto mais você dá, mais você recebe mais você recebe. E é uma verdade, porque trabalhar no bem não é uma coisa muito fácil. Não é muito simples nós trabalharmos no bem. Quantos empecilhos nós encontramos na nossa frente? Primeiro, nós mesmos. Né? Aquela dificuldade de levantar, sair para trabalhar no bem. Primeira coisa, né? pegar o telefone e ligar para falar com alguém. Olha a dificuldade que a gente tem. Ah, daqui a pouco. Depois, e ó, Fulano tá doente. E vamos ver amanhã, de repente eu vou lá visitar. Aí o amanhã, não, eu vou depois da manhã, eu vou depois da manhã, daqui a pouco ele desencarna e você não foi e não fez. Segundo, trabalhar no bem vou, é, requer também o quê? Você entender o seu semelhante. Nem sempre aqueles seus semelhantes eles aceitam. Quantos são os que estão em duras provações para quebrar o seu orgulho, a sua vaidade e tudo mais? Né? Essa semana passada eu vi um fato interessante que mostra bem isso na saída do supermercado em frente à minha casa, tem uma, não sei se é um registro de de água, o que que é, e tem uma banquetazinha, um rapaz sentado ali, morador de rua. E vinham duas senhoras que pareciam ser mãe e e filha, né, já de de alguma idade. E ele se dirigiu a elas e pediu algo, e e elas disseram que não, que não tinham, qualquer coisa desse tipo. Olha, a agressão verbal dele contra elas foi assustador, dizendo que gente da laia dela, olha só. Então vejam, o que é isso? É aquele que está em duras provações para o quê? Para quebrar. né? Mas não consegue, nem isso, não consegue se livrar dessa prepotência, né? Dessa, dessa... arrogância. Então, ele, por quê? Fala mais alto o passado nele. Como foi uma vez no Instituto do Câncer, levando um tio meu lá, eu tive a oportunidade de ver uma senhora. Ela, além de fisicamente, já está toda curvada, né? até simbólico isso, né? ela toda curvada, ela gritava com todos os os enfermeiros, e que queria ser atendida porque ela estava com dor, ela estava sentindo isso, ela estava sentindo... Como se aquele ambulatório inteiro do Instituto Nacional do Câncer não tivesse ninguém ali com problema. Parecia que a única que tinha problema era ela. E eu olhava, olhava, e dizia assim, meu Deus, se eu tivesse o dom da clarividência, certamente eu estaria vendo aí uma sinhazinha reencarnada, o um chibata e tudo na mão. Porque o que ela, dava, o que ela gritava e dava ordem para os enfermeiros, e todos ali são muito bem treinados né, para ter carinho, isso e aquilo, tá? a maneira deles tratar e ela não aceitava aquilo. Aí eu disse, olha só, meu Deus, a pessoa vem né, para passar por uma dificuldade como essa, pela dor, para aprender e nem assim consegue aprender, nem assim consegue aprender. Continua ali com aquela altivez, com aquela coisa toda, achando que ainda é alguém poderoso do passado. Então, olha, olha como o passado influi. E na hora de você fazer o bem, você vai enfrentar umas coisas desse tipo. Você vai enfrentar coisas desse tipo assim. Então, você tem que ter paciência, humildade, resignação, Olha quanta coisa você ganha toda vez que você dá. Né? Você vai fazer o teu trabalho. Imagina, né? Olha quantas pessoas hoje são cuidadoras de idosos. Estão ali o quê? Aprendendo, aprendendo a amar o seu semelhante, aprendendo a cuidar do seu semelhante. Quantos são esses cuidadores muitas das vezes? em outras existências, relegaram a um canto qualquer um ente querido ou ou, ou com doença, com isso, com aquilo, e não cuidaram e não trataram. O próprio Divaldo nos fala que muitas pessoas, às vezes, têm que reaprender a amar, Eles têm que reaprender, porque desceram tão baixo, tão difícil na na sua própria existência, com ódio, com com prepotência, com tudo mais, e e desaprenderam de amar. Então, começam muitas das vezes a ir amando seus pets, depois nesses trabalhos duros né, de tomar conta, porque será que todo doente, idoso, é calmo, pacífico, bom, Quantos são irracíveis? né? Quantos são de difícil trato? né? Nós vemos, a gente vê sempre isso. Ah, Eu estava falando da da sinhazinha, né? eu vi um lance outro dia curiosíssimo. E uma senhora com uma uma, uma acompanhante do lado e a acompanhante de guarda-chuva aberto Assim, a senhora aqui e ela aqui. Eu falei, olha a dama de companhia aí, reencarnada novamente. Porque ela só cobria a senhora. Ela na chuva e a senhora não falava nada. Andando de cabeça em pé e ela carregando. E a senhora apoiada no braço dela e ela levando. Eu falei, olha só, ótimo para um estudo. Por isso que eu digo, doutrina espírita é maravilhoso o dia inteiro você tem é provocado a estudar a doutrina. Tá? Basta abrir o jornal ou basta andar no meio da rua que a gente vê tudo isso. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Esse dar de graça tá? é difícil? É. É complicado? É. Trabalhar no bem? É. é. Muito difícil? É. Quantos se dispõem né, a sair num dia de sábado, num dia de domingo, para distribuir um pão, um café, uma sopa de noite, qualquer coisa assim. Quantos são recebidos bem? Quantos não são recebidos? Um amigo meu que trabalhou durante muitos anos nesse tipo de de serviço, né, ele ele contava, ele saía às vezes, lá em Niterói, isso, meia-noite, uma hora da manhã, fazendo distribuição e ele dizia que em muitos lugares você quando chega, você é repelido até que eles descubram quem é você. Por quê? Porque gente de outros credos religiosos chegam querendo impor a religião, querendo impor uma série de coisas e eles não gostam disso. Gosto sim, de sentar, conversar, né? aquela calma, coisa calma, tranquila, né? recebe os seus mantimentos e tudo. Então, toda vez que as pessoas chegam, elas são repelidas logo de início. Olha a dificuldade de trabalhar no bem, né? você ter que contornar tudo isso. Olha a dificuldade de trabalhar no bem, como ele dizia, e atrás da rodoviária de Niterói existia um monte que dormia durante a noite lá, tá? E eles chegavam lá, a primeira coisa que eles tinham que fazer era tirar as baratas que estavam andando no rosto de todos eles. Porque estavam, às vezes, tão alcoolizados ou tão drogados que não conseguiam nem ver. Eles deixavam tudo lacradinho, bonitinho ali do lado, para cada um deles. Mas ainda tinham que fazer esse tipo de coisa. Tamanha o lugar, em péssimo estado... De, de, de higiene. Então, quem é que está disposto a isso? Né? Quantas senhoras estariam dispostas a matar barata no meio da rua se ela dentro de casa já é complicada? Né? Imagina, imagina um monte no, no meio da rua. Né? Então, veja como é difícil você trabalhar no bem. Não é fácil. Então, por isso que Emanuel nos diz né? e, e que você ganha muito mais quem trabalha no bem. Você doa, você faz toda a sua parte, mas quem mais ganha é você. né? Por causa desse aprendizado, por causa de tudo isso que você vai adquirindo. Nós temos que ir desenvolvendo dentro de nós né? a paciência, a humildade, a resignação. São três coisas que nós temos que ir aos poucos assimilando através desse desse trabalho difícil. Não é fácil, é complicado, mas temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar de lado nada. Volto a dizer, estamos aqui nesta casa recebendo. Somos semeadores, cada vez que aqui a gente vem a nossa bolsinha de semente aumenta. A cada vez que a gente vem aqui, a nossa bolsinha de semente aumenta. E o que estamos fazendo com ela? Qual a utilidade que nós estamos dando a essas sementes? Estamos adorando? Ah, gosto muito da doutrina de espírito. Os romances são maravilhosos. Ah, Os romances são maravilhosos. Então, É, eu adoro. E e daí? Qual é a utilidade prática disso? Não, eu eu aprendi muito. Ah, eu melhorei muito. E daí? E daí? Só isso? Só isso? É muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos de muito mais. Hoje nós estamos passando, como eu volto lá no início, né? nós estamos passando por esse momento de pandemia, é um momento de aprendizado. né? Está lá no livro dos Espíritos. As grandes epidemias são para impulsionar o progresso da humanidade. Então, tudo isso vem. Ah, E segundo as informações dos Espíritos, a pandemia veio para evitar que nós desvirtuássemos em mais uma grande... eh, a eclosão de mais uma, uma guerra, vamos dizer em termos mundiais, então ela muda, mudou tudo, e ao mesmo tempo essa pandemia veio para quê? Né? Para impulsionar primeiro o nosso progresso, gozadíssimo, né? e a, os espíritos nos falam, espírito não, a, o, o jornal nos fala que
0: está havendo uma segunda epidemia. de gravidez. Outro dia dia saiu
1: isso no jornal. Praticamente no mundo inteiro está havendo uma uma epidemia, vamos dizer assim, de gravidez, das pessoas engravidando. O que é isso? Retira-se uma leva de espíritos para que possa dar entrada a espíritos mais evoluídos. Olha aí o ciclo sendo feito. Lentamente, o ciclo está sendo feito. Então, estamos tirando. né? Só no Brasil foram 600 e poucos mil mortos. Mas e no mundo inteiro? Vamos somar, quantos milhões saíram? Quantos vão voltar agora disseminados pelo mundo inteiro? E aí, então, os Espíritos nos falam que nós, né, que tínhamos a mania de dizer que éramos trabalhadores da última hora, Nós agora somos trabalhadores da primeira hora. Nós somos trabalhadores da primeira hora. Como a mesma coisa lá atrás. Nós tivemos Kardec, né, depois de Kardec, né, a segunda leva de contratados, vamos dizer assim, são todos aqueles abnegados irmãos que reencarnaram com a missão de materializar na Terra aquilo que já existia, no espaço, que são as casas espíritas. né? Então, todos aqueles que fundaram essa casa já vieram lá da espiritualidade com esse propósito. Já vieram para cá com com, com, com o estatuto, com tudo pronto na mão para botar a casa para funcionar, porque lá em cima ela já estava funcionando. Então é isso. E nós chegamos aqui como os trabalhadores... Vamos dizer, dá uma décima hora, né? ou seria a, a, a última hora. Aqui? Para consolidar o trabalho deles, né? fortificando as casas, disseminando cada vez mais a doutrina espírita. Mas também, agora, passamos a ser os trabalhadores da primeira hora. Por que da primeira hora? Porque do nosso trabalho tá? de. Arar a terra, o nosso trabalho de disseminar a doutrina, o nosso trabalho de levar o conhecimento aos outros, vai facilitar a chegada desses que estão aí reencarnando, porque já vão encontrar um terreno pronto, como nós encontramos, entregue a cada um de nós por todos os fundadores de casa espírita. Eles vieram fundar, lá, deixar aqui, já encontramos uma obra pronta. E eles vieram, e nós chegamos e já encontramos algo para quê? Para melhorar, aprimorar, crescer cada vez mais. E, e agora o que nós vemos é esse. Agora é a nossa tarefa, não somos fundadores de casas espíritas, não. Mas temos a obrigação de trabalhar a terra para que esses espíritos que estão aí lentamente reencarnando, quando eles atingirem a idade da maturidade, a coisa esteja num patamar muito melhor. Então, trabalhamos. Né? É Trabalho, 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 trabalho e mais trabalho. Não tem como nós fugirmos disso. Tá? Estamos aqui para isso. Por favor... Não vamos ser daqueles que, ao desencarnar né, e sermos recebidos na espiritualidade por Abel Sebastião de Almeida e toda aquela falange que trabalha com ele, e ele perguntar, meu filho, o que fizeste com tudo aquilo que eu te dei lá na minha casa? O que fizeste com tudo aquilo que você aprendeu lá? E Jesus nos abençoe.